0: Anekdoten Ich hatte mich bis zum 22. Februar 2016 nie ernsthaft Gedanken über meine Nationalität gemacht. Ich hatte einen europäischen Pass und konnte mich damit innerhalb der EU frei bewegen. Die Vorstellung, dies nicht mehr tun zu können, ist mir so fremd wie das Land, welches meine Eltern vor 35 Jahren verlassen haben, um dem Neoliberalismus zu entkommen. Als ich ein Kind war, waren wir noch häufig in London. Ich bezeichnete mich als Brite. Als ich älter wurde, merkte ich, dass die Herkunft meiner Eltern nur bedingt mich zu dem machen, was ich bin. Englisch ist meine Muttersprache und mir und meinen Geschwistern wird oft gesagt, wir würden Britisch ausschauen. Vermutlich aufgrund der roten Haare. Dennoch merkte ich, als ich dort war, dass ich ein Halbfremder bin. Mir fehlte es oft an kulturellen Referenzen. Ich merkte, dass mein Englisch, welches ich meinen Eltern geerbt hatte, veraltet war. Ohne den Einfluss der aktuellen Jugendkultur ist meine Sprache wie eine Zeitkapsel in das Großbritannien der 60er, 70er Jahre. Am 12. April 2016 wurde ich im Bezirksamt Berlin-Neukölln deutscher Staatsbürger. Ein Monat später, am 23. Juni 2016, entschied eine knappe Mehrheit der Briten, dass Großbritannien die EU verlassen würde. Ein Monat und 99 Jahre zuvor, am 12. März 1917, wurde mein Urgroßvater von einer deutschen Artilleriegranate an der Westfront in Frankreich verwundet und ins Feldlazarett gebracht. In seinem Journal beschreibt er die Front. It must have been a lovely countryside, gently sloping hills and little valleys, copses and orchards here and there, and big woods in the distance. There must have been many cottages whose inhabitants attended the big folk of the chateau and tilled the rich soil around. But now every square yard that you can see has been shaken up by a shell. Shell holes are everywhere. Some very deep and broad, others only about three feet across. The trees have been terribly shattered, some torn up from the roots. Others have their trunks broken in half and now hold up a bristling mass of twisted splinters. Some more fortunate have only lost their branches. The trunk still stands up black and ugly with many a scar. And here and there, a hollow gash, which in profile looks like a maimed jaw, frozen into a hideous gape. Here and there are rows of shapeless sticks that were once a hedge. The whole scene indeed is full of sticks of varied history. Some belong to the farm carts, some to gun carriages, some to cottage windows but most have not enough individuality to suggest a location. All are used indiscriminately for fuel and for graves. Graves are everywhere. Just small wooden crosses, sometimes in groups, sometimes alone. They bear a rough inscription, often hastily scribbled in copying ink. In one little shell hole that I know very well, A rifle stands, firmly jammed into the ground, nozzle downwards. Across the butt is lashed a bayonet sheathed, but the grave has no name. Away across the snow there is nothing but wilderness to see. Here and there are lines of battery screens, once used to hide movements of troops. But now nothing but leaning posts and rage remain. But they remain suggestive of that ragged limpness, of that sordid spirit, which is war. Mein Urgroßvater war zunächst einer der 16.000 britischen Kriegsdienstverweigerer. Gerichtlich konnte man dafür nicht ohne weiteres verurteilt werden. Aber allgemein gesellschaftlich geächtet wurden die, die mutig genug waren, für ihre pazifistische Überzeugung einzustehen. Doch mit der Zeit plagte ihn sein Gewissen hinsichtlich der Zahl der stetig steigenden Toten so sehr, dass er den Pazifismus der Solidarität opferte und sich als Sanitäter zum Frontdienst meldete. Sunset, January 1917 Nothing there was so lovely as the sunsets. The glow of crimson half-circling the horizon Above the crimson, the red, and orange, then green and blue, a crescent moon, and an evening star. Black shrapnel smoke would writhe across the glory now and then, but the sunsets were less marred than anything else. They suggested a loving God, who would not be dragged into the foulness of war, who looked out in love upon his miserable world, and for half an hour a day pleaded for peace, But men could not hear nor see from the holes, where they lay hidden beneath the ground. The evening star was the signal for the guns. Flash after flash lit up the horizon. The boom, boom, boom. And then the soaring whir of shells in the sky. It was a horrid thought that someone somewhere would like to kill me. I turned about and gazed eastward into the dull grey sky. Old landmarks were black against it. Blasted trees like shattered obelisks stood restlessly still. There was the big German cross by the ruined arch. There was the black path winding its way across the snow. So unvorstellbar mir die Gräueln des Krieges sind, war möglicherweise für ihn nicht vorstellbar, dass sein Urenkel fast 100 Jahre später aufgrund des erneut aufkeimenden Nationalismus in Europa die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen würde. Wobei ich den Antrag nicht machte, um Deutscher zu werden. Ich machte den Antrag, um Europäer zu bleiben. Öner It took place one blazing blue day, the first of a month of them. A few of us were standing outside the chateau, watching aircraft, which were swarming in the sky. There were German planes, a little flight of four of them, so discreetly high as to be almost out of sight. They looked like tiny blue moths. British craft was grimly buzzing over the enemy lines and making saucy circles around black puffs of shrapnel smoke. All at once, a red German biplane appeared. She looked very much like a red goldfish. One of our planes made for her at once and soon they were at grips. They maneuvered very remarkably, half looping and switchbacking up and down. Then they began circling around each other like two children around a chair. Every now and then we heard a distant pop, pop, pop. One plane was firing at the other. So they fought for a few minutes until the British pop got home and the great red goldfish fell head foremost to the ground. I turned away from the scene, sick at heart. War has lost all its glamour for me. There was nothing glorious but the sunshine, nothing thrilling but the shadow of death. Mein Urgroßvater war einer der Glücklichen, die den Krieg überlebt haben. Aber auch er, wie viele seiner Generationen, war nicht derselbe Mensch, der er davor gewesen war. Nach all dem sinnlosen Gemetzel des Ersten Weltkrieges war es umso enttäuschender, dass 21 Jahre später eine leichtgläubige, verblendete Masse, geführt und geschürt vom blinden Hass weniger, sich der Verwüstung hingaben. Im Fronturlaub in England schrieb er On leave. When I was young, they used to tell of places known as heaven and hell. Heaven was full of angels' wings and singing saints, and such like things. It was prepared, I heard them say, for those who loved the narrow way, that is, who thought the same as they. But there were fires unearthly hot for folk whose faith they fancied not. I said, such things can never be. How could all heaven smile with glee While hell was full of agony. But see, I did not argue well. For here I come to heaven from hell. And lo, all England smiles with glee. While France is full of agony. Ich frage mich, was er über unsere Zeit denken würde. Eine Zeit, in der sich erneut Millionen Menschen voneinander abwenden. Und der fade Schleier des Nationalismus wie ein toxischer Nebel über Europa aufsteigt.